0: Está começando mais um Papo Cultural. É... Hoje o filme é sobre o homem de família do ano 2000 com Nicolas Cage. Vai ser uma conversa bem interessante sobre o tema família, a relação do homem na, na presença dele dentro de um lar. Mas antes, vou fazer um convite para vocês. É, se... Segue a Expresso Libertário. Nas redes sociais, Instagram, Facebook e entre outros aí, Twitter. E se você quiser contribuir para o nosso trabalho na divulgação, você pode ser um doador. Acessando a bio do nosso Instagram, você pode entrar no PicPay e assim, a partir de um real, consegue ser um doador. E pode entrar no nosso grupo do Telegram, específico para doadores, é isso aí. Ok, então vamos começar a falar sobre o filme. É, homem de Família O filme ele é de 2000 fazendo um, Contando um pouco aqui da sinopse do filme de início Jack, que é o personagem do Nicolas Cage Ele está saindo para fazer um estágio em Londres E a namorada dele, a Kate Ela não quer que ele vá Porque acredita que eu acredito que isso vai prejudicar o relacionamento deles e pode enfraquecer o amor deles. Ele fala que não, pode ficar tranquilo, que, né, tranquilo, não vai acontecer nada demais. E ele tá saindo de, de Nova York para Londres, né, eles estão no aeroporto de Nova York, e ele fala isso pra ela, né, todo aquele romance, né. E o filme dá um salto temporal de 13 anos. Ele se tornou um executivo de Wall Street. E não faz mais nada além de... Não tem mais laço nenhum com a Kate. Ele só pensa ali na, naquele ambiente materialista de Wall Street. E não faz mais nada em relação a... Não tem laços afetivos com ninguém. Ele sai com uma mulher, com outra. Aquele ambiente ali, aquele glamour ali. E não altera em nada.
1: É um filme com uma perspectiva natalina. Ele passa nessa época. E...
0: Por coincidência do destino, ele recebe uma correspondência da Kate. Ele fala, nossa, ela era minha namorada na época da faculdade. E... Ah, ela queria que queria conversar com ele, né? Ele pensou que fosse algo de voltar ao passado, né? Mas não era bem isso. Ela só queria que ele devolvesse as coisas, os coisas que pertenciam a ela, que ainda estava com ele. E três anos depois, né? Enfim, a pessoa vem perguntando isso. É né? isso que é engraçado. É questão do filme. Ele é bem bem legal assim eu achei assim, um bem, ele é comédia mas ele tem uma profundidade pela essa relação da presença uma às vezes as pessoas hoje a sociedade em si ela ela não com um pouco ela a mídia ela propaga ideias no qual ah relativiza a família relativiza o casamento que não é que precisa mesmo né vamos ficar na pegação mesmo é, não precisa ter esses laços, não tem um respeito na né, questão dos sentimentos dos outros e assim por diante uma falta de maturidade e o filme ele tra traz isso e também mostra todo um decorrer da evolução quando vamos dizer assim, que tem uma parte meio mágica no filme, todo filme natalino tem isso e ele conhece um rapaz e nisso que ele está sendo do serviço ele vai para um mercadinho, o Jack ele vai pro mercadinho, ele conhece. Nisso tem um. toda uma confusão lá, ele conhece o um rapaz. E vamos dizer que esse rapaz acho que ele tem uma. Vamos dizer uma.. que não deixa muito claro isso, mas depois eu tenho que pesquisar sobre isso. Mas ele ele acorda no dia seguinte uma vida alternativa. Meio estranho dizer isso, é como se aquele cara fosse um. sei lá, um. Aquele cara que ele conversou era um. Duende, algumas coisas assim, sabe Mas não fica um negócio muito, sabe Viajado no filme, é tão sutil isso Que fica é, Bem humorado Essa mudança de vida Ele começa Ele é casado Tem dois filhos, um recém-nascido Uma menininha E ele é casado com a Kate, a ex-namorada dele E ele não vive numa mansão Não tem Ferrari Não tem nada ele não é um executivo de Wall Street. Ele é um cara comum que é gerente de uma, dono de uma, em si, uma empresa de pneus. E carros, sim, sabe? É tipo uma uma empresa de mecânica mesmo. Automotiva. Aquilo é um susto pra ele. Ele não tem, não sabe, tem mais lasco a Kate. Ele não tem... Ele não tem Filho, não tem ninguém tem toda essa mudança drástica na vida dele é interessante isso como acontece e é interessante o que o filme traz a relação do homem ali naquela, na família a importância dele no núcleo familiar e mais a questão de homem no qual vivia com a matéria com o material não se importava por relações perspectivas e de uma maneira muito drástica assim né o filme traz de uma maneira cômica ele muda a vida dele então assim é quem assistiu o filme quem está aqui na nossa cal e quiser já dar suas contribuições sobre o filme suas opiniões que acharam fica aberta a palavra para
2: vocês é o filme tem uma uma visão né, que mostra aquele contraste, né, e é aquela aquela decisão que pode pode mudar a vida, né. Ele escolheu por uma vida onde ele onde ele teria né, mais dinheiro, né, e tal. Mas essa vida ela tem ela tem prós e contras, né. É porque a gente sabe que no que no mundo, por exemplo, ter filhos não é um um investimento, né. Ele é um gasto, né, tipo, você não faz isso buscando lucro, você faz isso porque você tem um sentimento, né, então, até mesmo ele se vê, né, se não me engano, nessa realidade alternativa, ele é, um, ele é um trabalhador numa loja de pneus, uma coisa assim, e a Kate, né, ela ela é advogada, né, nas duas realidades, só que nessa ela é uma advogada bem, bem a la BR, né, tipo, <risos> advogada de esquina, né. Sendo que advogado, até no, no cenário americano, ele, eles são caras muito respeitados, né? É difícil ter um advogado assim bem em minha boca e tal. Pelo jeito, ela realmente é, priorizou mesmo a vida familiar, né? E, e assim, tem, tem aqueles erros, né? ele comete muitos erros, né? por exemplo, flertar, flertar com outra mulher, né? é, esquecer a apresentação dos filhos, esquecer data de, de casamento e tal. É, mas tu vê que ele consegue aprender e tu vê que no no final do filme né que é a, a pegada massa ele se convence né de que de que aquela vida não era tão ruim né ele se ele consegue sentir algo né algo a mais do que simplesmente é, uma uma vamos dizer assim um prazer material né? porque o, o o mundo hoje ele sempre foi ele é muito baseado hoje no no, no prazer né então é, não é prazeroso ter filho. você às vezes você vai conversar com amigos mais velhos. até mesmo. Você... Gosto muito de usar tipo, uns exemplos. Tipo, ah, churrasco de família. Ou você vai cortar seu cabelo. Os caras ficam, ah, casar é foda e tal. Pô, mulher é chata pra caramba e tal. Realmente, é, é, é uma vida que o cara tem seus riscos. Né? O cara sabe que não vai ser 100% feliz. O cara sempre, que vai, sempre vai ter riscos. Porque família é uma responsabilidade. Não tô dizendo que o negócio não é. Só que o negócio, ele te traz um retorno que muitas vezes é imediato, muitas vezes você consegue prever ele. Família, no entanto, né? a gente pode citar, é, por exemplo, várias famílias aí, né? até nós, nossas famílias mesmo, né? família de outras pessoas, de que onde não existe uma boa relação, né? temos um, um filho que, por exemplo, não quer nada com a vida, ou um pai que, que gasta muito dinheiro em bebida, é, então, o que, que, que mantém essas famílias juntas? Tu vê que não é uma realização material, existe algo a mais. né? E mesmo a, aquela diferença de vida dele, né? onde ele era um executivo que morava em Nova York, ele morava em Nova York, né, com aquele preço da, daqueles imóveis lá, uma pessoa muito dinheiro, ele morava no subúrbio, se não me lembrar de New Jersey, com, sendo um vendedor de pneus, e mesmo assim, no final, ele sentiu que aquela vida valia a pena eu acho que nesse filme ele consegue mostrar o valor da família. E yeah. e acho que o filme conseguiu passar a mensagem. Bem, bem dada, assim. Sim, concordo. Ele traz uma mensagem bem bacana nisso
0: dele. É... Um cara que ele tá, vamos dizer assim, totalmente cego, né? E às vezes as pessoas hoje falam, é um peso, né? Não percebe da... Como né, uma relação, montar uma família, ter filhos, isso não hoje as pessoas acham que isso é um prejuízo, né? Não, não, não agrega em nada na sua vida. E o filme mostra que não, cara. É interessantíssimo. Isso. E é interessante que como ele não sabe de nada, muito interessante como ele vai descobrir ah, como é que é onde você estuda, onde que eu trabalho. Ele vai perguntando pra menininha a filha dele naquele, naquela vida alternativa, só que ela, desconf... ela percebeu que não é o pai dela que tá ali. É, ele está totalmente muito atrapalhado, tem que trocar a fralda, lei, troca da bebê, da leite para o bebê. E... Mas assim, aos poucos ele vai se adaptando, vai vendo que não é tão ruim aquele ambiente.
1: Essa vida um pouco volúvel que é transmitida muito, né, pela mídia, começa a perceber que ali não tem
0: base algum não tem sentimento, não tem um, um contato afetivo que possa contribuir, né, sim a felicidade. hoje eu dizer, São Tomás de Aquino falava que a vida é a busca da felicidade. Muitas vezes ela vai acabar, mas você vai buscar ela novamente, e assim por diante. A vida é isso. Você sempre busca na felicidade. Não é uma felicidade uma questão de material, mas uma questão, né, é, sentimental, espiritual, transcendental mas juntamente com o material que sempre vai estar próximo mas nunca colocando ele como um foco como ele fosse um objetivo assim por diante e a vida vai evoluindo, e assim você vai evoluindo como homem, como uma pessoa, quando de um homem incluindo né, espécie humana, enfim
1: Alguém quer cumprimentar mais sobre o filme?
0: Ou sobre toda uma visão familiar aí?
1: Sinceramente, eu
3: não assisti o filme, mas eu posso tentar trazer algumas ideias. É, tá. Pr primeiramente, eu consigo ver, visualizar duas questões desse filme: por que as pessoas constituem família? Em é, um certo momento, você tem a imagem de um homem que vive nos prazeres que. Tem as suas responsabilidades individuais, e do outro tem a pessoa que necessita abdicar dessa segurança individual dele para cometer determinados riscos. Eu não acho que família seja algo para você ter sentimentos. É algo para você passar é, a, sua, a sua. você transmitir a, a sua herança, os seus valores. A, a sua visão de mundo para né, outra pessoa e assegurar que essa pessoa consiga fazer a mesma coisa. Você né, vai, vai sempre adentrando mais nesse, né, nessa questão, é, vai sempre deixando algo de herança, na minha opinião. Tá, é... Então... É a manutenção da, da, da propriedade privada vem junto com a família. Né? É, essa é a minha primeira. então E além da questão espiritual, como foi dito antes, a gente tem uma pessoa que basicamente não tinha essa, essa, esse autossacrifício por outro e se vê né, nessa situação de olha, é, eu preciso abdicar abdicar da minha do meu tempo para, aos poucos, ir aprendendo como essa pessoa vive e como eu posso educá-la e como eu posso transformar as pessoas. Né? Uh, trazer os meus costumes para outra pessoa. Então, uh, essa questão transcendental, eu acho que não se compatibiliza especificamente com o sentimento. Nem... Todo mundo tem problema com a família, isso já foi dito antes. Então é, 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 eu, eu não lembro quem que falou que o objetivo da família não é você ser feliz, é você é, dar dar continuidade ao que você já tem o que você já, já é, que você já tem o que você quer ter. Né? Então eu acho que foi Jordan Peterson que falou que, que falou que ninguém, ninguém se casa para ser feliz, as pessoas se casam mesmo para para cuidar dos filhos. Então se a pessoa tem essa vida. Que ela muda totalmente. De um dia para o outro. Por, por, por essas questões. Então ela acaba tendo que se adaptar. E se ela ficou mais feliz. É um bônus. Na minha opinião é um bônus.
1: Então ainda que seja uma comédia. É interessante. Enfim. É isso um bom ponto
2: ali indicado ali pelo pelo Leone. até tem uma, uma uma fala né do, do Roupa, que você não ganha nem da aula dava aula né em Nevada sala da Nevada aula de economia e ele estava falando sobre essa questão né de de co, vários pontos que podem influenciar a economia né ele falou sobre os casais homossexuais e tal né que como eles não têm né para para quem deixar o dinheiro, geralmente eles tendem a gastar mais. Eles têm uma preferência temporal baixa, né? Então eles tendem a gastar. Beleza, aconteceu. Que ele foi processado, falando que ele era homofóbico e tal. Claro, que a análise dele foi totalmente econômica. Mas esse é um ponto que ele realmente falou que é importante, né? Ele levou um outro ponto aqui para para discussão. A gente falando ali do filme, só uma visão realmente do, do que sentiu o protagonista, mas de fato, né? Chegar num, numa outra discussão de no início do filme, por que, que ele talvez escolheu essa vida de negócio e não escolheu uma vida né, onde ele poderia também ser um homem de negócio, tanto que no final do filme, mesmo naquela vida que ele era um homem normal, né, ele voltou para a empresa dele e ele tinha uma possibilidade de crescimento. Talvez não seja bilionário como ele era, mas talvez seja ser um homem de sucesso, assim, um homem acima do normal, né? E realmente, ele era rico. Né? vamos dizer que ele tivesse, sei lá, tô dizer, 100 milhões de dólares, vamos dizer. Tinha uma Ferrari e tal, morava morava em Nova York, um apartamento lá que deve custar um torno de uns 10 milhões. Poxa, para quem? Para quem que ele iria deixar todo aquele dinheiro? Né? Ele trabalhado, lutar tudo aquilo ali, sendo que com 75 anos mais ou menos, 80 anos, ele não ia deixar aquilo para ninguém, né? E tudo que ele aprendeu, todas as o, todo o empirismo dele, toda as experiências de vida dele, todos as, os conselhos que ele poderia dar é, os macetes da vida. Para quem ele iria passar isso aí? né? Para quem ele iria continuar esses valores? né? É, de fato, acho que essa é uma, uma discussão importante mesmo. Né? Claro que ele, ele também assumiu riscos, sendo um homem de negócio. né? Mas, com certeza, acho que é o ponto ali que ele falou que é realmente ele ele preferiu ter uma segurança individual, né, ter os problemas dele, né, a, a, apenas, vamos dizer assim, apenas ele sendo o próprio problema dele. Que criando criança, né, todo mundo sabe, é, são horas, né, perdida de sono, né, são aqueles primeiros anos ali na qual essa pessoa não, não tem como não viver sem você, então, é uma responsabilidade a mais, você vive além de você, você não vive só por você, você vive por outra pessoa, né. Então acho que foi um ponto bem importante mesmo.
3: Eu também lembro de um sketch isso, do Monty Python muito bom. Não, não é o um sketch, é o um filme. É o, eu acho que é o Minion Life, que tem uma família que ela é com muitas crianças e a outra com, com acho que é uma 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 menina um menino não lembro o que, que é. E é muito engraçado que, de um lado, tem a família com muitas crianças que é pobre e acaba vendendo as, as crianças, mas elas dão valor à, à, à vida. E da outra, que é a família que utiliza... É, é, eu não lembro se era camisinha ou começou concepcional. É, tudo bem, era, era algo da década, da década de 60, 70, não lembro qual que é o ano desse filme. Esse foi o último filme do monte Python. E é muito engraçado como esses valores, em minha opinião, eles estão... É, é, esses valores de vida, de propriedade, né, é, não... Tipo... Ou, é, está, está além da, daquilo que a gente conhece, sabe? Por que, que a pessoa abdica da vida dela por conta de outra pessoa? Né? Tudo bem que nesse caso como era um, era, uma, era um trecho de um filme de comédia, acabou que foi vendida a criança, né? Daí vem, vem algumas piadinhas que, você, que dá para ser feita. É, e como a, essa questão das escolhas que, pessoa, que a pessoa fez, daí depois chega até ter uma música sobre sobre o que todo, esperma, sagrado, enfim. Mas é... é é a, a o que eu quis falar né a questão como as pessoas valoram essas essa situação essas como ela, ela dá diversos valores a uma mesma situação certo uma é a segurança seu própria é outra segurança transcendente a pessoa e é não sei como complementar mais então se alguém conseguir, tentar ajudar nisso,
2: eu vou ficar feliz. É, família, é um, um assunto bem grande, não né? Dá pra falar sobre várias coisas. Estou até pensando aqui uma forma de, de te responder, mas cara, é um assunto bem complexo que muitas vezes a gente não para pra falar. Geralmente é, libertários, né, passam a falar de economia, de, de questão de ética, de propriedade privada. Claro, isso é importante, só é base do, do libertarianismo, né? Propriedade privada. Só que a gente se esquece, por exemplo, da da família, né, ninguém sabe como a, a família veio, mas a família, ela é a maior defensora da propriedade privada, né, através da família que você consegue passar seus valores a, a, a ética não, né? mas a moral né? A, o dinheiro que você tem né? a sua cultura, né, o Hayek fala muito disso, né, que existe uma, uma evolução cultural e tal, e que na família, né, até essa questão do casamento né? existe uma propriedade privada né? você tem um contrato com uma pessoa na qual você apenas pode ter essa pessoa por resto da vida, ela também né, o filho é seu, né, você tem uma questão de tutela, ninguém pode cuidar do seu filho, né, tipo ninguém pode se deitar com a sua mulher, isso é considerado um crime, né, então, é, então tipo a, a família ela é a maior né, defensora da propriedade privada e se tu for ver a, a propriedade privada ela é a família é uma das bases que sustentam ela. Tanto que o ocidente, que é onde a gente tem essa questão da liberdade, da questão da propriedade privada, que não é absoluta, claro que não. Temos muito positivismo no meio disso. Mas aqui a gente tem um conceito de família muito grande que foi passado pelo cristianismo. É, claro, vou puxar uma porcaçadinha para o meu lado e tal, né, caso eu sou, sou cristão e tal, mas graças ao cristianismo, caso essa, essa questão de, pas, de passagem de valores, passagem de cultura e passagem de até de renda, né, que a gente pode ter uma um grande salto né, em questão de inovações e tal, imagina se todo mundo tivesse começado zero, sem nenhum tipo de, de, de incentivo financeiro, né, imagina né, como é que vivaria os, os antigos, né, até chegando um pouco num papo econômico de família, né? por exemplo, o INSS, quem quem cuidava dos velhos antes do INSS era a família, você, seu pai não podia mais trabalhar, você cuidar do seu pai, você tinha uma responsabilidade sobre ele, né, e, e essa responsabilidade né que hoje está dentro dentro do estado né o estado acha que todo mundo é burro e que ninguém é capaz de de cuidar dos velhos ou de várias outras coisas né, que, em vários, em várias esferas né isso acaba quebrando um pouco O social e inclusive né distorcendo a família isso sem entrar em outras coisas, como por exemplo o vai fala na questão da educação e tal que realmente é realmente um assunto muito grande né mas eu não saberia responder essa tua pergunta, mas o que eu percebo, eu vou sair um dia até para alguém que tivesse um conhecimento legal sobre isso, é que a família é uma das bases da,
1: da, da propriedade privada. Hum,
3: sim, sim, isso, é, isso eu Cara, eu, eu concordo contigo. Acho que, assim, é, a gente pode pegar dois modelos de família como a gente tem, que ainda que não seja cristã, também é muito parecida com essas questões de, de organização, sabe? Que eu acho que antes de qualquer... É, 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 é um discurso até que eu vou, vou falar bastante. Antes de qualquer organização da propriedade privada, a família acaba dando essa, essas bases mínimas, né? E... É, cara, como é que você tinha falado antes do, do, do cristianismo? Dá uma Não ajuda que, que eu, eu, eu também ultimamente estou puxando bastante para o cristianismo, tanto que, assim, é, acabou que eu estou bem afastado dos libertários e dos liberais, e eu estou mais puxando para o pro, pro, pro conservadorismo católico, né, então... É... Cadê, Cadê é, porque, o que vocês estão falando? É a questão
2: de contrato e casamento, por exemplo.
3: Sim, Como sim. Lá. Isso é, é isso ainda é leve, é, isso ainda é, é novo, né? Entre aspas novo, porque se tu parar a pensar antes aí antes ainda disso a a, o, a união de duas pessoas era a questão da salvação, né? Aí se juntava tudo isso e e a propriedade vinha junto. Sabe? A propriedade era uma consequência disso. Eu queria deixar algo para as pessoas que você tá né, tentando
1: melhorar a vida. Ô, Leone, quando você falou sobre tendendo para o conservadorismo,
0: é interessante isso. Isso. A questão é que o, Quando você começa a estudar continua, é, Não fica só na Se torna um libertário Ou se você é um libertário Mas, mas quando você aprofunda é na filosofia a, Nas ideias Libertárias É Muito comum e, e eu acho que é uma tendência natural O, o libertário Ele ter uma Moral conservadora Uma coisa assim, sabe? Uma moral cristã Pode nem ser católico Mas ele vai tender um pouco Acho que a maioria pode tender um pouco A igreja católica Ou nem todos, sabe? É, mas ele tende um conservadorismo Por causa da herança é, Das ideias é a escola austríaca, né? que vem dos Escolásticos, então Quando você começa a se aprofundar, vai, vai Tender a isso É um caminho natural que é, Acho que quem se aprofunda Vai ir, entendeu? Eu já estou Indo para esse caminho Entre outros, até o Iago, que é o John Gauch Que está aqui na, na nossa cal também Então é uma questão Natural isso E a questão é Esse respeito porque através dos, das, da moral cristã você tem o um respeito da vida, da propriedade e da liberdade. Não tem outra, uhum. não tem outra é, religião que tenha no mundo ou uma seita que faça isso. Ah, mas tem isso, respeito próximo. Tá, mas uma uma coisa vai ferir a liberdade, uma coisa vai ferir, entendeu? É inevitável isso, entendeu? Ah, o pessoal fala, ah, mas as cruzadas. Não, eu tô falando da moral cristã. Não tô falando do que aconteceu lá, etc. Nos conflitos do homem em si. Mas da moral cristã. Pode pegar outras religiões, que for, não vai ser tanto, sabe? Basicamente é isso. Ah, então, a questão da propriedade da família. Como você disse, é uma questão, quando você casa com a pessoa ali, você já tem que ter o um respeito. Ali você já começa a ter seus laços ali, e você começa, você pode até não entender muito o conceito de propriedade privada, mas aquele respeito, a questão de você transmitir seus valores, sua cultura para o seu filho, ali já mostra a questão da propriedade. Ele já mostrou como é que a propriedade é importante. E até um socialista Nesse momento ele vai passar seus valores. A sua. Seus descendentes ali, seus familiares, por ser. Enfim, hipocrisia.
3: Sim, sim. Até os maiores grandes, até os maiores socialistas do, do mundo né, tem, tem famílias tradicionais. Esse que é engraçado, né? É, e outra parte muito interessante sobre a, a criação da família é que ela sempre tende a criar responsabilidades, independência de ser o filho com o pai ou o pai com o filho. Então você é o, o que eu acho que acaba sendo bastante influenciável, né? Que acaba influenciando, na verdade, a, a escola escolástica essa questão da ação humana, que você se torna responsável não somente pelas as suas ações e sim pelo pela pelas ações dos outros, certo? Porque Daí vem aqueles pequenos conflitos que sempre gera. Ah, o incapaz, que acaba fa fazendo um contrato que ele é, prejudica a outra pessoa. Certo? Quem vai responder disso? No caso, se você pegar ali a, a tradição contratualista, vai falar, olha, os pais. Porque quem deveria estar tá vigiando, quem deveria estar tá, tá, tá tutelando, curatelando, seria os pais. Então se acaba tendo essa, essa é, é, vendo a consequência da ação direta efetuada pela pela pessoa e não por uma entidade ou pelo Estado. Então eu acho que isso acaba também aproximando muito do, o, o, os libertários do, do do cristianismo, porque muitas é, é, essa lógica economicista, essa lógica da, da, da escola austríaca acaba não respondendo todas as perguntas que estão além disso, né, porque, é, porque acaba que a pessoa, ela beleza, na economia, show todo, todo mundo pode concordar que nós queremos a, a mínima ou a nenhuma atuação do Estado ou ainda não a regulamentação de determinado setor, enfim mas e quando uma pessoa trai a outra em um casamento? Uma questão contratual? Beleza, mas... Isso, às vezes está além do contrato. Sabe? O contrato, de forma pragmática... É, pode ser um contrato de casamento, mas de uma forma moral... Não é, não é tão estudado. Então, na minha opinião, isso acaba é, passando passando um pouco batido, e você ainda você tem que se é, é, aproveitar de, dessa moral cristã para tentar responder a, a, essas perguntas. Então, acaba sendo complementar, e não uma, uma, esper, uma espécie de antítese. Você vê certas outras religiões que acabam tratando a, uma pessoa de, de sexo feminino como uma, uma mera propriedade, ou ainda como um escambo né? se você pega até antigamente o casamento normal ele era feito como, um, como uma troca de, de propriedades. Hoje em dia você já percebe que né? ninguém mais faz isso, não sei se você for para países mais é, não tão desenvolvidos ou extremamente tradicionalistas e isso acaba sempre né? tipo não é não é regra, mas não. Não é a regra, mas é a partir das exceções que você consegue tirar diversos é, lados de um, de, um, de um mesmo prisma, sabe? Então, eu acho que são ideias complementares. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Ah,
1: totalmente.
2: Você é, citou bons pontos, o Halu também. É, até para citar ali, você falou a questão de, de casamento. É, até hoje o casamento é uma troca, claro que é muito diferente da, da troca que era no passado né? mas, é né? como o Mises disse, a gente sempre faz ações né? buscando um grau de satisfação maior você não vai casar com uma pessoa né? que ela tenha só pontos ruins né? ela tem que ter um mínimo de, de, de pontos positivos, né? que valem a pena ficar com ela mas você sabe é que há problemas né? com o casamento, até como citou o Jordan Peterson, né? eu já já tinha ouvido essa frase dele, nunca li o, aquele, acho que é 12 edições para viver né o livro dele, mas ó, do que eu ouço dele, ele é um bom escritor né é, é, apesar disso, o casamento tem tem suas partes boas né se a gente tem muitas coisas ruins a gente não tende a tomar decisões né? ninguém entra numa coisa para sair perdendo é né? só que, com certeza né, uma árvore que cai faz mais barulho faz mais barulho do que uma floresta nascendo né com certeza as pessoas Parece como você pega um amigo seu que acabou de terminar com a namorada ou, ou entra no, no futebol com gente mais velha, cara, tudo brabo com a mulher. Pô, parece que o casamento do cara é só uma bosta, mano. Mas, mas não, cara. É uma, é uma briga num dia, dois... Né? Todo dia também, né? É, até se o casamento. É, o casamento antigamente, as pessoas falavam nessa questão de, de troca, mas era uma coisa muito importante, né? Você realmente tinha uma troca, né? você colocava seu filho e colocava a filha dela ou vice-versa e assim vocês conquistavam terras né, comércios, rotas comerciais, várias coisas mas imagina, por exemplo se muitas feministas falam, né? antigamente as mulheres não casavam por amor, né, apanhavam dos maridos e tal, será? pô, imagina que se, se o cara que você fez sua filha casar com ele bate na sua filha pô cara, você não ia gostar, aquilo ia causar não só uma desgraça no casamento das pessoas, mas também nas famílias também, ou seja, haveria não só uma rixa entre o pais e ficar, pô, como assim, cara? Você criou seu filho de uma forma que a, a, a moral, o valor que você passou para passou ele, permite que ele bata numa pessoa, na mulher dele. Então, cara, isso era muito importante. Inclusive, por isso que os casamentos antigamente, não tô justificando que, pô, você tem que fazer sua filha for forçar sua filha ou seu filho a casar com alguém. Mas tinha uma, uma questão por trás disso aí. Até hoje também tem. Às é, vezes você termina com uma pessoa, você ficava super bem com a família da pessoa, pô, tá ligado? Às vezes você briga com a sua namorada, mas você fica pô, pô, mas a família dela é tão legal e tal tá ligado? Porque existe uma questão de valores ali né e antigamente também tinha isso, você não fazia mal a uma pessoa, porque você sabia que você não é que era só uma, uma, um atrito entre vocês dois mas sim com toda uma comunidade vamos dizer assim, né? Então, isso impedia muito essas coisas, né? esses abusos dentro do próprio casamento, né? A questão da família também é a questão da tutela, né? A gente tem hoje o Estado, né? Que ele é, ele é arbitrário, né? É tipo... Volta a idade, né? Sei lá. Coloca um gerador randômico e que lá. Maioridade é 18 anos. né? A idade de votar é 16. A idade de andar de carro nos Estados Unidos é 16. De bebê é 21. Ué, mas quem decidiu essas idades? Né? Não seria melhor deixar isso para a família? Né? Isso até é um decreto do do Bolsonaro, mas que a gente não concorde com ele, temos que admitir que, pô, é um dos caras que mais chegou perto do libertarianismo nos últimos tempos, né e ele deixou uma coisa muito importante, ele falou que permissão para clubes de tiro e ele teria que ter permissão da família, pô mas isso é certo, ué. Então, é, imagina que, pô se você tivesse que decidir entre, sei lá, milhões de jovens que tem 18 anos para ir para um o campo de tiro. Pô, não quer dizer que você tem 18 anos que você é, vamos dizer assim, é esclarecido. Quer dizer, então, que por um poder mágico, quando você tinha 17, 365 dias e por 18, através do Estado, você ganhou um poder mágico? Claro que não. Existem pessoas diferentes com 18 anos. Tem gente que é super maduro, tem gente que é super infantil. Quem seria melhor para dizer isso? Os pais. é Com certeza. Meu pai e minha mãe não deixaria eu ter uma arma com 15 anos de idade, pô, em casa, entendeu? É... Eu até hoje eu moro com meus pais, no caso. Hoje até, hoje até muitos jovens ficam mais tempo em casa. Então isso impediria muitas vezes o um, um cara fazer bosta. Imagina, pô, vou tirar a carteira de motorista com 19, 20 anos, mas eu sou irresponsável. Meu pai não deixaria eu, eu, eu entrar com um carro aqui dentro de casa ou comprar um carro. Entendeu? Então a família ela, ela é um, um parâmetro moral muito grande. Entendeu? Então deixar as coisas para a família, educação e responsabilidade é uma coisa muito importante. Até... Muitos libertados, né, Rafaelinho, Cogos, Porto, às vezes falam também que muitas punições podem ser dadas até para a família do cara, né, porque aí a família passa a cuidar do cara, entendeu? Tipo, pô, cara, porra, se cuida aí, né, tipo assim, se o cara não tiver dinheiro, né, porque você roubou uma parada de um carro, você não tem dinheiro, então vai ser cobrado da sua família, entendeu? Né? Vamos dizer assim, houve se houvesse uma sociedade contratual onde você concordasse, né, que a sua família pudesse ser cobrada, então, isso é gerar da sua família uma repressão moral dentro de em cima de você para que você não fizesse aquilo entendeu então isso também seria muito importante e tem a questão também da monarquia que o Hope fala no democracia Deus que falhou onde ele cita porque a, a, a democracia é pior até mesmo que a monarquia porque a monarquia ela geralmente é uma casta né são é pai para filho e como a democracia é uma questão de quatro anos né? então você tenta pilhar o máximo que você puder porque você tem no máximo quatro ou oito anos né então você não vai ficar ali permanentemente enquanto quando você é um rei você tenta cuidar o máximo Daquele, daquele lugar, porque você vai deixar aquilo justamente para o seu filho. Você não quer deixar uma bosta para o seu filho cuidar, entendeu? Então a família ela tem pontos muito importantes. Né?
0: Fala galera, vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Se vocês tiverem, eu peço a vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas um real você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre.
3: Bem, o que mais vocês conseguem adicionar nessa, nessa discussão sobre família e a relação tanto dela com a propriedade privada, como de costumes e como você consegue mudar a o tecido social a partir
1: de uma família bem estruturada. Uma família bem estruturada, com valores, você consegue, isso contribui muito
0: nas no... relações humanas, ali nas interações voluntárias. Mas, mas assim, é claro, né? muitas coisas, pessoas aí podem nascer em berços de ouro, isso não quer dizer que a, 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 o seu caráter será de ouro, mas isso mais um mais uma família com
1: base, né, contribui muito. Então, isso vai gerar homens, mulheres vão contribuir muito.
0: Ah, acho que isso ajuda em muito para é inevitável isso a prosperidade e hoje a gente não vê muito isso. Você vê uma decadência. É, como eu comentei no início. Sobre essa relativização. E também, principalmente, da cultura em si. Que você está
1: tendo hoje. Que hoje a moda... Hoje a moda é ser solteiro, né? Não tem mais essa criação de vínculos. Né? Então, assim, é... Hoje, você percebe que a, a, a mídia
0: ela defende uma determinada família. Né? A família que você considera cristã, hétero, né? ela, é,
1: ela é um repúdio. Enquanto aquela família... Enquanto aquela família... Talvez seja a... fala? Esqueci da palavra. Quando é da... Favorável discurso deles, né? Da... da propaganda deles, eles defendem.
3: É, falar o seguinte... É as famílias desestruturadas estatisticamente tendem a ter mais é, pessoas que vão pro crime. Então, acaba que vai ofender, né, tendo a ofender como agredir propriedade alheia, tirando a vida de uma pessoa, roubando alguma coisa, com uma família totalmente desestruturada. Então, isso é estatisticamente comprovado. Não sei que vocês queiram alterar a interpretação da, da, da estatística tipo é, isso é fato se você tem uma família disforme acaba que isso impacta não somente a sua propriedade com a propriedade privada dela e de, e de outras pessoas que, que são afetadas por uma má criação ou por uma, por uma forma é errada, né? claro que as pessoas não podem ser somente somente por elas culpadas, somente né? tem, por tipo, sei lá uma, uma criação tem tem um caráter a pessoas a pessoa, a pessoa não, realmente é pode estar numa família extremamente bondosa e, e, a, e a pessoa né, já nasce errada, né? claro, né? mas é, ainda assim é a minoria
1: Sim, sim. Até um,
2: esses dias eu estava vendo um vídeo do, do Cox, né? Que se fala, que se diz conservador e tal. Apesar dos erros dele, ultimamente, né? Com questão de, de bolsonarismo e tal, ele disse uma coisa importante sobre as famílias, né? Que o cara que pede a mão de uma moça em casamento, ele assume é um risco ali. Né, um risco que eu acho tão grande quanto um cara que que abre um CNPJ, não é? Porque aquilo tem risco de, de dar errado, entendeu? Os dois têm risco de dar errado. Inclusive, o seu casamento, ele é uma coisa que é duradoura, você tende a ver isso de forma duradoura, assim como sua empresa também, né? Até eu também sou, sou católico e tal, mas eu tenho uma grande admiração pelos tradicionais protestantes também. Seriam, por exemplo, luteranos, né? Aqui, geralmente, na minha região onde eu moro, no sul, tem muito luterano. Né? Mas também tem uns americanos, os calvinistas, que tem uma, uma noção, não sacramental do casamento, mas uma noção duradoura dele. É, às vezes a gente tem, hoje no Brasil, né, o protestantismo está crescendo muito e tal. É, só que eu acho que é o protestantismo, que eu não, eu não curto muito, o protestantismo vai daquele muito materialista, né? aquele que você paga o dízimo e você vai receber no final do ano um sonata zero, sei lá.
3: Os neopentecostais.
2: <risos> Exatamente, pentecostais e neopentecostais. Quer dizer, que só pensar só no tapa, no grito e, e... <risos> vou te curar,
0: vou te dar uma casa, um carro. É os caras da,
3: da teologia da prosperidade, né que eles misturam Nossa. as questões espirituais com saúde Nossa. física e bota um monte de coisa pagã. e vai, vai, vai.
2: Sim, que né? negócio. <risos> Foda. É, eles não deixam de ser materialistas, assim como o cara do filme, porque até mesmo nessas religiões, que eu sou crítico delas, elas têm muito relativismo moral dentro delas. Até a questão do casamento, né? por exemplo, você tá até o, o, o presidente Bolsonaro, tem muitas pessoas que são, por exemplo, o Kaká, pessoas famosas que são evangélicos pentecostais, né? O do Kaká é da Renascer. Né? Esses caras eles casam quando eles querem, né? Quando dá na vontade deles. Né? Então, poxa, e o, o casamento perde o valor. Né? Ele passa a ser uma coisa ah, Deu errado, beleza Posso partir para outro. Enquanto não é assim Geralmente na, na, nas igrejas tradicionais protestantes Na igreja católica Tende a ser uma coisa que você Tem um tempo de, de, de preparação maior Porque você sabe que aquilo é um risco muito grande É um risco até o final da vida né? Então você não faz uma projeção de Ah, não está dando certo, eu vou fazer Não, você tem que colocar todas as variáveis dentro dele. Enquanto eu vejo muito isso no, nos, nos pentecostais, eles casam muito cedo, né, com 18, 19 anos, casam muitas vezes por... É, desculpa a impressão, muitas vezes por uma vontade, por uma, isso uma paixão, entendeu? Apenas para tentar saciar uma vontade. E às vezes, com 25 anos está casando de novo, 30 anos está casando... Por quê? Porque não vejam, não veem um casamento como uma coisa, vamos dizer assim, não eterna, mas uma coisa duradoura. Eles vêm como uma coisa... Assim como o material, poder ou errado, vamos trocar. Não existe uma, 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 uma responsabilidade naquilo. O que existe é apenas o materialismo. Né? E até pegando, pegando um outro ponto, né, é, tem essa questão também que, é que o libertário acha que é família. Eu acho que ele. Mas também eu aceito outros tipos de família também. A, a, acho que, que é válido. Mas tem também um grande problema no Brasil: né, questão de mães solteiras, né, até questão de, de crianças que não tem pai, né, crianças que veem os pais brigar ou vê os pais se separar, isso é uma causa um trauma em muitas delas. E isso, isso inclusive se procurar aqui, estou meio sem tempo, mas dá para achar dados mostrando que essas crianças elas têm muitas vezes uma perda escolar, uma perda emocional muito grande, né? E também é, levando para essas pessoas que não querem ter filhos, né? E tal, né? Não, não, não defendo que ninguém tenha cinco, seis, cinco, seis filhos, mas Imagina você envelhecer sozinho, ou até você casar. Um dia você a sua mulher, o seu marido vai te deixar. E você vai ficar sozinho. Mas os filhos, eles sempre vão estar ali. Eles sempre vão estar ali para poder cuidar de você. Né? E até levando para a questão do cara do filme: ele era tão materialista que ele era milionário. Ele poderia ter 10 filhos que não faria falta para ele. Mesmo assim, ele resolveu não ter. né? Então, é, eu sei que no Brasil, né, a gente uma pessoa que ganha 4, 5 mil. É uma pessoa já muito acima do comum. Mesmo assim, eu acho que uma pessoa de 4, 5 mil eu não consigo sustentar uma família. Aqui no Brasil, você tem uma família numerosa, você né? tem que ganhar 12, 13 mil. Esse é o fato. Nosso país é um país muito caro, muito burocrático. Aí também já é um outro assunto. Mas... É, naquele, no caso daquele cara, ele teve a oportunidade de, de ter e não quis ter, entendeu?
3: Sabe até algo bem, extremamente interessante dá pra se levantado com essa questão do, do abandono e tal que, de certa forma a família te, te força uma pessoa melhor porque se você for um cuzão a sua vida inteira tu vai ser abandonado pelos seus próprios filhos e pela própria esposa você vai se deixar num asilo já pararam pra pensar nesse negócio que, que às vezes a pessoa ok, ela ela não se separou mas a, acaba ficando viúva e não é uma pessoa tão doce de se lidar. Então, a família tem, tem essa, até essa questão de você ser uma pessoa melhor por né? para garantir o seu futuro e o futuro de outras pessoas, sabe? eu não, Olha, eu, hoje em dia eu não culpo as pessoas que não querem se casar. Sabe? E eu acho, na minha opinião, é que como há algumas pessoas que até têm essa matriz mais cristã, mais católica, eu acho que, que o casamento até acaba sendo uma vocação, sabe? Não é todo mundo que consegue chegar, a constituir família, é uma família que seja equilibrada e que consiga dar, sabe? Porque, nossa, é só convivendo com outras pessoas extremamente diferentes de você. Que você vai ver, tem pessoas e pessoas, sabe? Eu não culpo ninguém que hoje em dia não queira se casar né é, eu tenho conhecidos meus que estão estão esperando é, achar uma mulher uma mulher perfeita outros simplesmente têm medo de se casar porque né já viu não sei se você já viram um custo de de um divórcio então é, eu acho que hoje em dia realmente casamento é uma vocação ficou
0: muito relativo né isso que eu é o Ficou muito... É, perdeu o seu sentido. Com o decorrer dos anos. Então as pessoas não tem mais aquela... Não sabe a profundidade que é um casamento. E... Então você fica com esse receio, né? As, as pessoas estão... E por isso que existe o namoro. Porque o namoro ele foi feito para acabar. Para você fazer o conhecimento. E até as pessoas, é ali que, você tem que é ali que tem que ter o começo do respeito. E hoje também, no namoro, não tem nenhum respeito nenhum. As pessoas também não acham que namoro é... Ah, terminou, beleza, pega outro e assim por diante. Lógico, você vai, se terminou o namoro, você vai buscar outro. Mas ficou algo muito volúvel, sabe? Ficou algo muito simples. Então, assim, isso vai indo, sabe? Então a tendência é... E ainda mais com o controle de natalidade do governo, aí mesmo que a gente vai ter uma população aí idosa e tudo. Uh, agora eu não sei até onde a gente vai chegar. Eu, até o que a gente vai gerar. Uma sociedade totalmente, né, sem passos aí. Então, a questão é o declínio aí. O interessante que tipo, o Iago falou é e até eu percebo isso a questão dos protestantes né os assim os mais tradicionais eles têm uma um código ali muito forte até certos pontos assim que eles carregam alguns dogmas muito são muito parecidos são da similares para claro, eles saíram da igreja católica né então eles defendem mais que católicos sabe são eles são protestantes
1: alguma, algumas alguns pontos toma no casamento
3: o ponto do, dos protestantes só para complementar o seguinte é que os protestantes eles tendem a seguir mais a lei mosaica e não a lei do evangelho tipo eles acabam misturando tudo enquanto os católicos eles acabam né, tendo a, a, esse, esse desenvolvimento não somente com a bíblia então se você acaba vendo as tradições é, de cada um você vai ver que um acaba pegando mais a, a questão literal o outro acaba se utilizando de outros métodos de interpretação isso, isso acaba tudo diferenciando e no final, no fringir dos ovos é, se, conf, se confunde até quem é quem, sabe até hoje, hoje em dia é até engraçado porque se você pegar o, a tradição anglicana foi uma das primeiras a, a vamos até ser um pouco polêmico a colocar o, o, o divórcio do casamento, né? aí, tem alguém... Peraí, estão falando algo interessante aqui, calma.
2: É, se eu tô falando ali, no, no chat, é que você falou que o casamento, tirando a forma transcendental, ele é um contrato. Sim, de fato ele é. Tanto o casamento normal, né, no civil, beleza, que é feito do, pelo Estado e tal, é um contrato, né? Você tem uma questão de bens, né? Tem vários tipos lá. É, eu não pretendo casar no civil inclusive é, que é a questão da divisão de bens né, e tal comunhão parcial tal mas tem uma questão também que é, que é cristã na cristã é até interessante Claro isso não, não não importa aqui por libertarianismo, é só uma questão de informação você é obrigado a educar seus filhos na, 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 na fé eu acho que até nas tradicionais também até nas protestantes mais novas eu acho tá tô, tô supondo mas dentro da católica você é obrigado a, a, a viver com essa pessoa até a morte, entanto que você pode se separar dela, só que você não pode casar de novo, entendeu? Você, teoricamente você vive adultério, depois que você termina com uma pessoa e, e vamos assim, dorme com outra, entendeu? Tanto que você não pode nem comungar. É, e você é obrigado a ter filhos, inclusive. Né? Se sua, existe um, Acho que só existe um tipo de anulação. Quando a pessoa morre, e quando uma pessoa descobre, o homem ou a mulher, que ao par não quer ter filhos, você é obrigado a ter filhos, entendeu? Tanto que é um juramento lá, quando você está saindo na igreja, ou antes de você sair, você, você fala, eu busco, eu não lembro agora as palavras, mas eu, eu busco inclusive, é, é, como é, dizer? é ter filhos e colocá-los no caminho da fé, ou ensiná-los no caminho da fé, alguma coisa assim, você é obrigado a ter filhos, inclusive.
0: Um ponto que eu não sei se é recente, assim, não sei qual foi a relação e não, não me lembro aonde foi a fonte. Que pessoal, a, a geração dos anos ali, dos 80, final de 70, uma geração que não quis fazer. não quis. Geração muito descrente de casamento, sabe? Não quis ter relação, assim, fazer laços e nem. Muito ligada aí a ter filhos. Não sei qual foi o motivo, mas foi uma pesquisa que eu vi lá. Ele traz alguns argumentos, mas agora não me lembro, não me recordo. Então, então é um ponto que eu queria trazer. Talvez e a sua geração que está aí também, né
1: contribuiu isso, é um ponto a se relacionar aí. Isso a geração do divórcio que é conhecida dos anos
3: 80. Sabe hum. que é muito é, é muito engraçado que o, o primeiro projeto de homeschooling que eu vi foi exatamente de um professor de, de, de direito e de teologia né católico cristão bem bem fervoroso que estava demonstrando né junto com, com como que ele estava fazendo com os filhos dele que ele achava extremamente interessante que ele desse a educação e os valores né? então é, é, é bem realmente é bem nessa nessa vibe aí. ah e ele também é libertário depois eu passo o canal dele mas ele é, é que é um canal mais para estudos de direito e de teologia então não sei o se
0: Carlos Xavier é. né
3: esse grande Xavier, cara. Um cara muito gente de boa. Ele foi um dos primeiros caras que eu escutei falando sobre homeschooling Ele é.
0: Ele é protestante, né?
3: Não, não, ele é católico. Católico?
0: É Aham. Uhum. Parece que, mas o canal dele parece tão, tão protestante, hum. eu acho.
3: Não, é porque ele, ele, tá, ele tá fazendo uma leitura de C.S. Lewis, mas não, ele é ele é bem católico, cara, bem fervoroso.
0: É porque ele tem uma. Ele fez uma playlist de teologia no canal dele e eu quero assistir. então Bíblia e tal, então eu quero fazer um complemento. Mas existe, existe. É, ele, ele tem já um conteúdo bem bacana ali para você se aprofundar. Tem uma base boa ali de teologia já.
3: Gente, acompanho bastante o, o conteúdo desse cara. Principalmente para questões filosóficas, sabe? Sim, eu
0: sou, na verdade eu sou recente eu não, Até hoje eu não peguei um vídeo dele para ver Só vi um lá, que foi um físico que ele convidou e, uhum. Mas foi isso E eu vi o vídeo dele com o Orish No canal do Fernando, do Fernando Orish Ele falou sobre o homeschooling Foi através do canal do Fernando Orish que eu conheci ele
3: Eu conheci ele por causa do grupo de direito e de Direito Libertário, né? Vale a pena de quem gosta do assunto.
1: Então,
0: antes de passar para as considerações finais do nosso podcast, eu gostaria de agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay, se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro, a gente consegue com mais facilidade lutar a favor da liberdade, todos os dias.
2: Muito obrigado. Massa, massa. Não conhecer direito libertário. O direito é uma, é, uma, é uma parada massa também. Né? Que nosso direito hoje, basicamente, tudo é positivista. Né? Mas até falar um pouquinho do, do conservadorismo, né? O conservadorismo se baseia muito em família até quando pessoas falam que um conservador tem que ser, ele tem que ter armas porque primeiro, né, é, a, a você tende a, a, a defender a sua própria casa, né, até baseado na, na, na Bíblia, né, diz que você tem que defender a sua casa, deve morrer pelos que estão nela, tal, Mas até mesmo um conservador, ateu, ou não, não crente, ele tem essa questão, né, que essa é uma responsabilidade sua, né, por não esperar nada do Estado. Até um filme que é com Bruce Willis agora Esqueci que... que ah, pois eu pego o nome dele. Mas o filme tá na Netflix, que é bem legal. É uma pegada bem... Bem Pill assim, bem Rob Partido Libertário, assim, que... Ele, ele perde, né? A mulher dele num assalto e a... E a filha dele entra em coma, no assalto à casa dele. E ele resolve virar um vingador. Entendeu? uma espécie de justiceiro, né? E ele, ele se torna, ele vai no inteiro da mulher dele, o pai dela... Sai do carro e uma arma e começa a dar tiro nos caras que invadiram a fazenda dele. Ele falou: Ó, oh, cara, num momento que, que você chama a polícia, ela só chega depois do ocorrido. Então, se você quer resolver, faça por você mesmo. Então, são princípios conservadores. Inclusive, um princípio conservador é a família. Né? Porque. Uh, até você falou do, do C.S. Lewis, que, se não me engano, ele é, ele é anglicano, né? O, o C.S. Lewis, eu acho. Acho que o Tolkien que era. Que era católico, não lembro, mas muitos um princípios também do conservadorismo na família, inclusive, dentro do, do conservadorismo existe muita coisa do, do homeschooling, porque você tem que passar os seus valores, a sua moral, não o Estado tem que passar isso, né? imagina para um conservador raiz mesmo, que existem poucos hoje, né? hoje a maioria são neotradicionalistas, neocons, né? o pessoal gosta de falar neoconservadores, imagina num tempo de, de relativismo moral, de ideologia de gênero, né? de da cultura, que eu acho que existe uma cultura muito do fracasso dentro da educação, né ah, não, tá de boa ah, se ah, conseguiu fazer só, só até aqui, ah, tá tranquilo, tá ligado e muitos pais não gostam disso, muitos pais antigos antigas não gostam disso eu acho que a grande parte do Brasil ainda tem uma pegada conservadora no fundo, sabe então, para muitos conservadores raiz mesmo, ter o um filho na escola é um traje, mano, porque você não tá passando os seus valores tá passando os valores seu filho era o Haddad, até muito pouco tempo era o o então, tipo, porra, que tipo de valores eu tô passando pro meu filho? Então, ser conservador é defender o homeschooling, é uma, Acho que é uma das bases, junto com ter armas, propriedade privada.
0: Alguém quer cumprimentar mais? Acho que a gente já. Acho que a gente falou bastante já né, sobre as temáticas aí sobre a família e os valores. É, alguém quer complementar Alguma coisa Acho que seria bom já dar uma Alguns pontos que a gente não chegou a abordar por acaso assim a gente não Alonga tanto e para não Fugir muito do da Temática da conversa acho que Todo mundo ficou quietinho aqui Em silêncio Vai falar aí, Águia, pode falar
2: olha só fecharia. Acho, acho que O filme, como eu disse lá no início Ele passou bem a mensagem dele né, acho que a gente discutiu aqui pontos importantes, deu então, um pouquinho de fugida também, mas a gente mostrou, né, por que que um homem, né, é, resolve ter uma família, né, porque no início do filme, é o que mostra, né, ele vai para o intercâmbio, né, e ele tinha duas decisões na mão, né, ele tem uma família, as duas são, as duas decisões são um risco, né, ou ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida melhor em condição financeira, mas isso poderia custar a vida social, familiar dele. Né? Inclusive, largando um spoiler aqui, o filme é o um filme de 2000, né, pessoal? Não existe spoiler de filme acima de 2010. Né? E no final, ele... aquela ligação que ele recebe da ex-namorada dele, que ela estava se mudando, né? ela era uma advogada bem sucedida, né? que estava se mudando para Paris, se eu não me engano. Né? E isso ela chamou ele para pegar algumas coisas que ficou que ficaram na casa dela 13 anos depois e logo depois que ele volta ele liga para ela ele tenta né fazer o que ele teve naquela vida alternativa dele ele tenta formar uma família com ela mesmo depois de velho porque ele viu que aquilo tinha um valor entendeu Eu acho que o filme pô, Vai ter, os, vai ter outros expressos com o Vida, mas acho que esse filme ele passou muito bem a mensagem. acho Só esse filme já bastava. Foi muito bom. Até 10 de 10. É. E saudades do Nicolas Cage quando ele fazia filmes bons também. <risos> Verdade. Um <fantasma. risos> a dele abaixo.
0: Não, sério, eu, eu, quando eu fui assistir o filme, ah, Nicolas Cage, beleza, vou lá, vou assistir. Mas eu falei, pô, cara, o filme é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Sabe? E a atuação dele é boa, o é, não, tá bem, todos atores assim, foi bacana eu gostei do filme e olha interessante, é um filme natalino que você não vê muito, passa em TV aberta pessoal, acho que agradeço a... a participação de todos, a gente tá indo aí uma hora e uma hora e oito minutos aí já, conversa foi bem legal é, em breve essa conversa, esse bate-papo estará no nosso Spotify lá no... no Expresso Libertário. Segue a gente por lá para você ouvir. Vai ficar em forma de podcast, bate-papo. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Eu tenho um ótimo final de quarta-feira aí. E apareça, compareça nos próximos eventos do Expresso Libertário. E continue divulguem nosso projeto aí. parece a gente, assim a gente conseguir. Divulgar a liberdade e outros valores cruciais para a nossa vida e que defenda a liberdade e a propriedade. Liberdade e a vida, né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.